0: Vamos a empezar tema nuevo del PLOETS en la letra MEM. Ya habíamos visto anteriormente el tema de la vestimenta de la Lamed y el Malhut, el gobierno con la MEM, que lo fusionamos, ¿se acuerdan? Hablamos mucho del dinero, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir al siguiente tema, que se llama Morá. ¿Qué es Morá? No, maestra. Morá con Aleph al final. ¿Qué es Morá? Temor. Temor, respeto. Ah, entonces, ¿a qué se refiere aquí? Hay varias leyes relacionadas con el respeto y el temor. ¿Cuál es el primero? Dice aquí, Que el hombre tiene que temerle, o sea, respetar a su padre y a su madre. Que aquí menciona primero a la mamá y luego al papá. Esta mitzvah, ¿cuánta gente la cumple bien? Nadie. Díganme una estadística. Nadie. Un porcentaje. Nadie. Nadie. No, sí, nadie. ¿Sí? Nadie, nadie. sí, Esab. ¿Sí? Esab. <risa> Eso, ¿Sab? Esab <risa> Arashasi. Nada más esa. La llamará trae sobre Rabban Shimon ben que dice, yo toda mi vida serví a mi papá al máximo nivel. No, no hay quien se compare con lo que él hacía. Y él dice que no llegaba a nada a comparación de Isaac. Porque ahí trae un ejemplo. Que Esab se ponía ropa elegante solamente para servir a su papá. Y cuando iba a salir a la calle ya se ponía ropas normales. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién se cambiaría de ropa? ¿Te pondrías un traje solamente para, para llevarle un vaso de agua al papá o servirle de comer? Hoy en día no. Eso, hoy en día no. Entonces quiere decir que Esab, el malvado está mucho mejor que nosotros en eso. Es una realidad. Si lo está diciendo en Amiel, y él honraba como nadie a su padre, y dice que no llegó a nada a comparación de esa. Yo no sé hoy en día si alguien haría esto de cambiarse de ropa por algo elegante, nada más para servir al papá, y ya cuando te vas a, ir a la calle ya te pones ropas comunes. Pero bueno, aquí mismo dice el Pele Yoetz. Dice he visto gente que, que cumple esto, pero son muy pocos, muy pocos cumplen con esta alajá del respeto a los padres. Y yere'im Maquel al Dice solamente he visto algunos que le tienen miedo a los papás porque los golpean, los papás a ellos, entonces le tienen miedo, pero a la paliza. Ese no es el miedo de la Torah, ese es el miedo al, al golpe. Y ya hemos hablado muchas veces que los padres tienen prohibido hacer eso. No pueden abusar y pegar y golpear y palos. Pero dice, esos son los que le tienen miedo a los papás. Los que no los tratan mal, no les tienen ese respeto. También hay un asunto. Cuando dice la frase, cuando se acercan los días de la muerte de mi padre, ahí entra, bueno, se está deseando, o sea, se Eso ya ahí entra como un asunto. ¿De contradicción? Total, total contradicción. Él estaba esperando para poderse vengar de ella. quién menciona eso? eso sí, seguro. Todo lo contrario. Todo lo, yo creo que al revés. Que, tanto respeto que... Espera, deja que se muera para que pueda respetarlo y ya después... Pues, dice acá, ¿sí? Sí, cuando los hijos sí, empiezan cambiado. a crecer, cuando sí, pues, los, sí, los más hijos más empiezan más, ¿no? a madurar y a desarrollarse, ¿por quién? Se quitan el yugo, le hacían caso al papá, a la mamá y los respetaban cuando eran chiquitos porque si no, los pues castigaban. Pero ya cuando empiezan a crecer y ya no dependen tanto de ellos y están un poco más independientes, gradualmente empiezan a quitarse el yugo de los padres y no hacen ni uno de mil de lo que tendrían que hacer con los papás, ni uno de mil. Imagínense a qué nivel. Hoy oh, la panín, miyo madín, pobres de los hijos, cuando Dios les exija cuentas, les va a preguntar, oye, ¿cumpliste la misma de respetar a tus papás? ¿Qué va uno a contestar? ¿Qué vamos a contestar? No, os traté a veces, un poquito. Está complicado, lo que dice aquí es verdad, está complicado. Sí, cada vez peor las generaciones, ¿no? Cada vez peor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es aquel que quiere la vida? Dice que se ponga las pilas, que le eche todas las ganas. Cola, Sherbe cojola, azot y hace Todo lo que está en sus posibilidades hacer, que haga. Todo. Raúl, Por un lado, los papás también tienen una obligación de no ser tan estrictos con sus hijos. Porque yo ya les he explicado que este precepto depende de la voluntad del papá o la mamá. Si la mamá te dice, quiero que me hables diario, la mitzvá es hablarle diario. Y si se te pasa una vez, pues fallaste. ¿Una vez? Fallaste, esa vez fallaste. Porque ella te dijo, me hablas diario. Entonces el día que falles, ese día no cumpliste. Si te en te cambio, sí, en cambio, si la mamá te dice, cuando quieras, márcame entonces ya no violas la prohibición el día que no le hables los papás por eso dice aquí y lo trae el Rambam también no deben de ser muy exigentes porque entre más exijan más tropiezos les están poniendo a los hijos porque no van a poder con eso si por ejemplo el hijo o la hija ya están casados ¿no? y no quieren ir a tu casa en Shabbat y tú les exige, los obligas entonces al no ir están pecando Y entonces causas problemas Entonces eso No exijas demasiado Porque si exiges demasiado Los perjudicas que no van a poder cumplir de aquel ni alem El chiste es que el papá o la mamá Les aligere el problema No que les ponga más Alcohol panim Dice de todas maneras No hay hijo o hija Que cumpla bien, bien, bien este precepto por lo tanto hay que hacer teshuvá. también de esto hay que arrepentirse y pedir perdón está escrito en los libros por ejemplo antes de kipur que uno debe de ir con los papás y pedirles perdón por cualquier cosa eso es cuando cuando no sabes si les hiciste algo malo pero si sabes ahí no te esperes a kipur ya me entendieron ¿Cuándo es que hay que ir en Kipur? Cuando pues, tú te Ay, portaste pendejo. normal, no tienes nada específico en la cabeza, en lo que les hayas fallado, pues ve antes de Kipur. Pero si tú sabes que hubo algo, tienes que ir inmediato. Inmediato. ¿Qué? ¿Si ya murieron? Pues sí, puede uno. Pero no le está Puede uno. No, es que ya no hay respuesta de allá para acá. Entonces, lo mejor es, mientras es mejor estén en vivos, vida. pedir perdón. El Suján trae tu pregunta cuando habla justo de Alajot Kippur, que dice que si tú le fallaste a alguien y ese alguien ya murió, pues ve al panteón y pídele perdón. Pero lo mejor es no esperar a eso, hay que arreglarse antes. ¿Qué? No, si ya no se puede, no se puede. Pero para los que puedan, que puedan. Que Shenge Mitzvah Lomar Dabar Amishmah. Cita el pele es la Gemara. La Gemara dice, hay mitzvah de decir las cosas cuando sabes que te van a escuchar. Y hay mitzvah de no hablar cuando sabes que no te van a escuchar. Si tú vas a reprochar a alguien y sabes que no te va a escuchar y que va a salir peor, ya no le digas nada. Entonces dice acá, Alajab Kama Bekama, con más razón. Que los padres no deben de ponerles una carga muy fuerte a sus hijos si saben o sospechan que no lo van a hacer. Sabes que no, no depende de ellos, o sabes que no quieren, o sabes que se les dificulta. Es que entre más no exijas. Es menos. ¿Mandé? Es que entre más presionas es menos. Ah, aparte. Sale peor presión. Pero eso está garantizado. ¿no? Sale peor presión. Beninzao, ver. Ajá. Y el mismo padre podría estar causando lo que es una prohibición de la Torah, delante de un ciego, no le pongas un tropiezo, o sea, no hagas caer a alguien en un pecado, no habla nada más de ceguera, y de tropezar caminando, habla de que si alguien va a pecar por tu culpa, pues tú eres cómplice, pero si tú como papá, o como mamá, exiges algo que sabes que no lo van a hacer, los estás haciendo pecar, ¿Entendieron o no, no? ¿Cómo está esto? Muy claro. Todo papá, toda mamá tienen que conocer a sus hijos para saber qué decir y qué no decir, qué pedir y qué no pedir, qué exigir y qué no exigir. No todos los hijos son iguales. Como dijo el rey Shalomó. Cada hijo tiene su forma de ser, su camino, su propia personalidad. Lo que te funciona con uno no necesariamente te va a funcionar con el otro Entonces tienes que conocerlos bien para saber a dónde puedes llegar con cada quien No hay moldes Uno dice es que así se educa No hay fórmula No existe el así se educa Así te funcionó con el primero No necesariamente te va a funcionar con el segundo o sea, es, es la misma línea pero no el mismo camino ¿no? es... Obviamente, Obviamente tienes es. que tener el mismo objetivo no puedes, no puedes hacer diferencia con tus hijos. Tienes que tener el mismo objetivo, pero a veces sí hay que hacer diferencia con los hijos. Sí, eso, eso. No hablo de una diferencia de favoritismo. Eso es lo que hizo Jacob y le, le salió mal. La Gemara dice, Jacob vino, amaba a Joseph y no era el problema nada más que lo amaba, demostraba su amor, le hizo una túnica especial que la tenía puesta y los hermanos lo odiaron por su culpa de Jacob, la Gemara dice mal hecho pues, si hablas de favoritismo no es correcto tener favoritismo pero si en ocasiones hay que dar un poquito más de apertura o ser un poquito más blando con uno que con el otro sabiendo que el carácter es distinto no puedes tener la, la misma forma de actuar con uno que es diferente a él le va a ser peor a un hijo, por ejemplo, si le hablas fuerte, entiende Y se porta bien Tal vez el otro le, le hablas fuerte y se deprime y, y va a estar llorando Y se siente con baja autoestima Entonces a él no le sirve, tienes que hacer diferente ¿Sí me explico? No, no puedes hacer como si fuera una receta Es como si yo te digo ¿Cuál es la mejor dieta del mundo? Pues no hay, no existe Por eso hay 100.000 mil A cada uno le funciona otra cosa ¿Sí me explico? Pero bueno Colea de la Beloya jati Hay que analizar cada cosa para darle en el clavo y no fallar, no estar improvisando, a ver cómo lo educo, a ver qué le digo. Eso no está correcto. Esa es la primera de las categorías de temor de la que haga el Pele La segunda categoría dice: Morá Migdash, Tener respeto al templo. ¿Qué está más difícil, la que hablé o esta? ¿La ¿El respeto a los padres o esta?
1: ¿Cuál está más complicada?
0: Vamos a ver, vamos a ver. No hemos visto cuáles son las exigencias. No hemos visto todavía. Yo les leí en su momento lo que dice el Jafetz Haim en el Mishnah Berurá que Bateke Nesiot, templos, donde la gente se la pasa bla, 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 al momento del rezo, terminan destruidos. Así dice el Jafez terminan destruidos. ¿Por qué? Porque ya no hay santidad, se profanó todo lo de ahí. Cuenta que una vez un rabo fue a un Betacneset y apenas en la entrada se detuvo. Y dijo, no, no puedo pasar, este lugar está lleno de rezos. Le dijeron, pues mejor, está lleno de rezos, mucha que duchar. Dice, no, al revés, todos se quedan aquí, no suben. Está lleno de rezos. Todos los rezos que han hecho se han quedado acá y no suben al cielo porque se la pasan platicando. Entonces el rezo pierde potencia y ya no llega. Esto es importante porque imagínate cómo llega tu rezo arriba. Tú dices a Shreyo se -be bebe teja, ¿qué es lo que llega arriba? Shreyo se -be bebe teja. Y si a la mitad de Shreyo se -be bebe teja le dijiste al otro hola, ¿qué hay? cómo estás. ¿Qué llega arriba? Nada, te deja Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? <risa> Piénsenlo bien. No, porque te interrumpió, ya no hay. No, 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 es lo que estás rezando tú, es lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué es lo que recibe Dios? Una transcripción exacta de tu plática. Entonces le vas a decir, este, no sé, y ahí Lea Olam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo quedó el partido de ayer? ¿A dónde fuiste? Entonces va a llegar arriba. Y ahí Jehová, Shemle, Lea Olam, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo quedó el partido de ayer? ¿A dónde fuiste? Todo eso llega arriba. La, el, ¿Mané? como que estás en un Kniss y el de al lado no tiene tanto conocimiento del rezo. Si le dices, ahí viene el Kadish, eh, párate, siéntate, eso... puedes indicarle si está mal, con las manos. Si está en medio, Pero hablar no pues, vas a poder. Acá, pues, sí, va a es muy subir como que la gente viene al a decir Kadish y no viene, nunca sabe cómo rezar. Entonces tú antes de empezar el rezo, le puedes decir, cuando yo te haga la señal, que sí que te toca. Para que no estés hablando. ¿Sí me explico? Porque no se puede estar hablando No, no puedes platicar No, no No, no es, Estás a la mitad del rezo eh. No puedes hablar Después de la tefila. Ah, después de la tefila, ¿qué pasa? Ya acabó el rezo Y te vas a quedar ahí adentro Platicando con alguien Eso, platicas afuera ¿Por qué allá? a qué sobre este tema, dice el Pele Yoetz, el Zohar es muy duro, muy estricto, de no hablar en el Beta Knesset, a tal grado que dice, aquellos que se la pasan platicando en el Kness, no tienen parte en el Dios de Israel. Dice el Zohar al Kadosh. Dice, estos temas, los hajamín, Suelen hablar y luego retoman y vuelven a decir y vuelven a decir, samim aleble Y la gente no hace caso. No cambian. olam que no El mundo continúa igual como si el no hubiera dicho absolutamente nada. A la mitad de Shabbat, ¿cuántas veces pasa que parece un circo? Un mercado. Y el se para, señores. Silencio, respeto al templo, al rezo, al sefer, a quien tú quieras. Adiós. Escoge la opción que tú quieras. Respeta a quien tú quieras. ¿Sale? Se callan tres segundos y luego otra vez. Y es lo que dice aquí: Alején justo al que vos Por lo tanto, dice el rap, yo le hablo a cada uno para que cambie. Si no podemos cambiar el mundo, cambiemos nosotros, mínimo cambiar nosotros. Ahora otro detalle que es importante. Cuando unos platican, provocan que otros platiquen. Claro, es... Si todo el mundo estuviera callado, te daría pena hablar. Pero si de por sí están hablando, pues yo hablo también. Entonces, también eres responsable de lo que estás causando en el público, no nada más en, en lo tuyo personal, lo que estás causando tú también. Y Madabar, Cachea, Y si se les hace muy difícil, ¿qué hay que hacer? Si está muy complicado. En todo lo que es Torah y Mitzvot, pecados y preceptos que hay que cumplir, haz un balance. ¿Qué es peor? ¿Qué es mejor? Tú dices, híjole, no, se me hace muy difícil no hablar. Está bien, acepto que está muy difícil. Pero lo que dice el Zohar, ¿está más fácil? ¿O está peor? Lo que mencionamos del Zohar acá dos. Está peor. No tener parte en el Dios de Israel, está peor. Entonces ya te vas a aguantar. Además, como dice aquí, le funza entre más difícil, más recompensa recibes. Cuando empiezas a pensar en eso y hacer un balance, dices, bueno, me conviene, me conviene no hablar, me quedo callado. Cuando se distraes, es como si hablaste. No, no, no. Hasta el grado de no ir. No estás en la tefila y que te no aguantas no hablar. Si alguien dice, mejor no voy porque no puedo estar ahí sin hablar, estás súper equivocado. Porque sí puede. Sí puede. Que deje de hablar. No hay eso. No, yo no puedo, entonces mejor no voy. Eso es mediocridad. Ve y cállate. Eso seguro, hay que elegir un buen lugar. Eso lo dice la Alajá siempre cuando habla Berobam Adrat Melech. Siempre dice, un knis con mucha gente es más honor a Dios. Siempre y cuando se pueda rezar bien. Si vas a ir a un lugar donde hay 1500 personas y es un mercado, pues no vayas, vete a uno de 10. A veces con 10 también es el mercado. Once, ¿no? pues bueno, sí. 11, ¿no? Los pensamientos no, son no, no se consideran igual. O sea, yo estoy en la mitad y estoy volando en otra cosa. Si tú estás rezando y te distraes en tu cabeza, es otro error diferente a este. Este es peor. ¿Por qué? Porque es un acto. Estás hablando en el cnis. Y aquí dice todavía otra cosa. ...mijlal Morabeta ...dentro del respeto al knis, loleda verde... ...coleco que rejobot... ...no grites como si estuvieras en la calle... ...no gritar adentro... ...aún si ves a alguien... ...que está cometiendo un acto no correcto... ...y le quieres llamar la atención... ...no grites en el lugar... ...si estarías en la oficina oval... ...gritarías... ...estás ahí en la Casa Blanca... ...gritas... ...no, no gritas... ...te portarías bien... Con decencia, hablarías tranquilo, con respeto. Sabemos, por ejemplo, que hay que sentarse con respeto. No hay que dormirse ahí. Es un error grave que mucha gente comete. Yo les conté varias veces que Jajano Badé había cancelado Shira Shirin en su CNIS el viernes en la noche. Canceló Shira Shirin. ¿Cómo? Shira Shirin? es maravilloso, es espectacular. Pero él vio que era contraproducente tú dices Shirim y diez no dicen y platican otros se duermen entonces qué hizo clase de alajot clase de torah en vez de Shirim cada viernes en la noche clase de torah y ahí quién va a hablar nadie está hablando jamás de usted. vas a hablar a la mitad con el de al lado no pero si hablas con dios te vale es de las cosas que uno no piensa Entonces canceló Shirim nada más por eso Imagínense, qué cosa, ¿no? ¿Quién lo creería eso? ¿Mané? No, no, no vamos a dejar de decir Shira shiri", no somos jajados de Dios, eh. pero les estoy dando un ejemplo de lo que él llegó a decir en su, en su beta Knesset. era él, su beta Knesset dijo señores, se cancela Shira Shiri, vamos a escuchar una clase de Torah. gente que habla, habla también en la clase yo que en la clase con Javad no iban a hablar me que la gente que habla habla aún en la actriz de no está tan fácil porque hasta el equipo también ahí por eso canceló por eso canceló dijo hay que hacer algo Shira Shirim es a la jao es costumbre costumbre no es que dijo señores cancelamos la amida no Shira Shirim es costumbre si una costumbre está afectando y sale contraproducente mejor quítala una costumbre afecta a una alajá, quitas la costumbre. Eso, siempre. 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 Eso es algo súper polémico lo que acabamos de platicar, pero es real. Muchas, hay costumbres malas. Hay muchas, hay muchas. Muchas. Hay costumbres malas. El rab Meir Eliahu trae en su libro una frase que habla de que la gente respeta mucho las costumbres comunitarias, pero no las alajotas. Entonces dijo, ojalá y los diez mandamientos estuvieran en el libro de las costumbres comunitarias. Y así todo el mundo las cumpliría. Tú le dices a la gente, vamos a cambiar una costumbre, te apedrean. Si le dices cuida Shabbat, nah. ah, la costumbre vale más que Shabbat, que Casher. Entonces dijo, ojalá y los diez mandamientos estuvieran dentro del libro de las costumbres de la comunidad. Así todo el mundo las respetaría. Pero bueno. Otra de las que trae aquí. La tercera, que no voy a leerla, pero aquí la trae. Dice, el respeto a los jajamín. Y dice, esta, los jajamín casi no hablan de ella porque van a pensar que están hablando para que los respeten ahí. Pero hay que respetar a los jajamín. Por la Torah que tienen, no como ellos, como personas, no es que sean más que nadie. Simplemente representan la Torah y es como un embajador. Tú le faltas el respeto al embajador, todo el país se te echa encima. Pues nada más le faltaba hacer respeto a él Es una persona como cualquier otro Sí, pues representa a todo el país El jajam representa a la Torah Entonces debido a eso hay que Tenerle respeto No es su persona, es la Torah A la que él representa Y nos damos a sí, a la otra No lo va a leer ¿No? ¿Por el motivo que él trae? ¿O quieren saber? Claro Hay un jajam Aquí no trae el nombre del jajam, se los voy a decir yo Shimon Amsuni. ¿Quién era Shimon Amsuni? Cada palabra et que hay en la Torah aprendía algo extra. La palabra et, según la gramática hebrea, se puede evitar y se entiende exactamente lo mismo. Y la Torah no escribe de más. Entonces el hijo, si aquí dice et, es para aumentarte algo. Y él sabía qué hay que aumentar en cada versículo. Por ejemplo, cabed et abija, et meja. ¿A quién más? Pues ahí hay Shota, el hermano mayor o etcétera hasta que llegó a un pasuk y se retiró de la carrera de aprender de cada palabra algo. ¿Cuál era el Pasuk? Etashem me lo queja tirá Hashem. Tienes que temer que respetar. Dijo ahí, no hay nada que aumentar. ¿A quién más? Que Hashem quiere decir que todo lo que hice, me retiro, así dijo él, me retiro. Y así como recibí recompensa por todo lo que hice, recibiré pago por retirarme. Hasta que llegó Rabí Akibá y dijo, le rebota al jamín. Se viene a aumentar a los tal jamín. Rabí Akibá fue el que dijo, si sí, hay algo que aprender de la palabra et. Y A se refiere a respeto, temor de respeto. No de esconderte abajo de la mesa, sino de, de un respeto a, a la jerarquía a lo que representan... Pero, Pero temer a Dios. ¿cómo se refleja? Respetándolo. ¿Sí me explico? No, también, el también dice temer problemas. a los padres. Aparte de cabeza, Abija, Betimeja. Dice, Ish y move Tirau. Cada hombre, a su padre y a su madre, tienen que temerle. ¿Qué? ¿Te escondes abajo de la mesa cuando viene tu papá? No, respeto. ¿Qué es respeto? No te sientes en su lugar. Eso es respeto. No le hables de tú Por su nombre De tú sí se puede Pero por su nombre directo no Le dices Hola Jaime ¿Qué Jaime? Hola papá No, no hay eh. No le puedes hablar así O no le puedes contradecir No lo puedes aprobar Sus conversaciones Porque no necesita De tu aprobación Todo eso está escrito En la lajá Que es la parte de temor Ya la parte de respeto Es darles lo que necesitan Llevarlos Traerlos Ver por sus necesidades Esa es la parte de respeto El temor es la otra que acabo yo de mencionar. Entonces, temor se traduce como respeto a. ¿Sí me explico? Tú tienes que respetar a Hashem Lo mismo. Entonces, hasta que vino Rabbi Akiva. me ame a me kilim, me me Mucha gente ignorante no respeta a los hajamim y los desprecia. Esto pasa mucho cuando, cuando ese hajam no es de tu grupo, de tu secta, llámenle como quieran. Entonces, como ya, como no es de los míos, ya no importa. Ah, es Ashkenazí, ah, es Halevi ah, es esto, ah, es el otro. Y la gente se haga cualquier cosa para descalificar o, o minimizar. El respeto ya no se da, y eso está mal. No hay que hablar de nadie. Hace rato estábamos estudiando de Rav Shlomuzad Manoyerba, que fue la primera levaya grande, grande, grande en Israel. Y fue gracias a eso que nunca se metió en política... Nunca se metió, yo estoy a favor de este y en contra del otro, supo respetar a todos, de todo tipo de grupos, Hasidim, Ashkenazim, Mizrohnik, Jailoní, de todo. Siempre respetó a todos. Pues La gente lo respetaba, él lo quería, y fue la primera levallada grande que hubo en Eretz Israel. Pero bueno, mañana continuamos.